0: Zijn er Laurens, volgens mij. Wie gaan we ontmoeten? Jeroen Dijsselbloem. De oude minister van Financiën. Tegenwoordig de baas van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
1: En een bigshot in Europa natuurlijk al die jaren geweest. Jarenlang een bigshot geweest. Bigshot
0: geweest in de Partij van de Arbeid. Waar is die man hè, die zo lang het nieuws heeft gedomineerd?
1: We zoeken hem op thuis. Ja, in de natuur. Want één ding wat ik wel weet, dat hij ook voorzitter is van Natuurmonument. Is dat zo? Ja, dat wist ja. jij niet. Heel goed. Nee, en... Uh... Het is inderdaad een prachtige omgeving waar hij woont. Laurens, heb je trouwens je huiswerk gedaan? Hij heeft een boek geschreven.
0: Ik heb het gelezen zelfs, de onderwijsfamilie.
1: Ja, goedemorgen. Laat het zal allemaal volk zijn. Ja. De hond slaat aan, de deur zwaait open. Ga jij maar eerst, Laurens. Schoenen uit.
2: Ja, doe maar schoenen uit. Schoen ja. uit.
1: Ja, op sokken, hè? Gewoon
2: op sokken, hè? Goedemorgen. Oh, je bent al... Uh... Ja,
1: ik ben al een beetje begonnen. <laughs> nou, welkom. Ja. Dankjewel. Het is echt schitterend hier.
2: <laughs> ja, ja,
1: moet ik het bevestigen? Ja, we zitten hier in de, de, <laughs> de, de uiterwaarden Ik vertel
2: het even voor de mensen thuis. Het Uiterwaardenlandschap, de Wageningen En voor mijn deur stroomt de Rijn, de benedenrijn. Dus hij is wat kleiner dan de grote Rijn in Duitsland. Maar zit je Pater Duits hier, of...? Uh... ja. Nou, we zitten hier op een terp. Deze terp is uh, naar schatting 7 meter hoger dan het diepste punt in de uiterwaarde. Dus als die uiterwaarden overstromen, moet het water vervolgens 7 meter stijgen. Dat gaat heel snel trouwens. Voordat wij onder water lopen. Dus dat is, voor zover de geschiedschrijving van dit huis gaat, nog nooit gebeurd. Zo, ik een bakje koffie voor maar... jullie. Lekker! Koffie, ja.
1: Dit is De Binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Zo, de koffie is gezet. Jeroen Dijsselbloem heeft de kopjes meegenomen naar boven. En we klimmen een houten trap op. Dit is de plek waar je het meeste zit?
2: Ja, uh, zeker tijdens corona heb ik natuurlijk heel veel thuis gewerkt. Dus dan uh, zat ik hier achter mijn bureautje. Ja. Het is niet groot, uh, Jeroen. <laughs> nee. Ik weet niet of veel mensen een grote werkkamer hebben. Ik heb heel veel mensen natuurlijk via het scherm thuis zien werken. Het waren allemaal de kleinere
1: kamers van het huis ja. die nu de werkkamer zijn. Jeroen Dijsselbloem, welkom in de binnenkamer. Dat is Laurens Boven. En dat is Harmer van der Veen. Ik kan beter tegen jullie zeggen,
2: welkom in mijn binnenkamer. <laughs> zo is
0: dat inderdaad. Wij nodigen onszelf uit. Ja, in jouw binnenkamer. Ja, zo is het. Wat was je aan het doen op het moment dat we
2: aanmelden? Um, ik had net de hond uitgelaten. Um, en ik was daarna weer in de krant verdwenen, denk ik. Krant aan het lezen. Aha.
1: Welk, art welk artikel?
2: Uh, over inflatie in de Volkskrant. Uh, de, 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 de grote economen die vertellen waar wij staan in de economie... zeggen al een hele tijd dat de inflatie beperkt is en weer zal dalen. En ik geloof er niets van. Punt. <laughs> <laughs> en als je dan eenmaal een eigen opvatting daarover hebt... dan ga je natuurlijk ook op zoek naar bevestiging van die opvatting. Ja. ja.
0: En dan zijn we opeens uh, zomaar vijf jaar terug bij de minister van Financiën... die het heeft over uh, de, 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 de financiële problemen in het land.
2: Ja. Toen was de verwachting van allerlei, of de vrees van allerlei vooraanstaande economen dat we deflatie zouden krijgen. Um, dat geloofde ik ook niet. Dat is ook nooit gebeurd. Maar goed, misschien komt dat wel door beleid. Was het anders wel gebeurd, kun je ook nooit bewijzen. Nu is de stelling: nee, hoor, er komt geen inflatie. Maar als je gewoon heel simpel je realiseert hoeveel geld er wereldwijd door centrale banken en overigens ook door overheden maar die halen het dan weer bij de centrale bank uh, beschikbaar is gesteld. In het kader van corona. En ja, de economische effecten van corona zijn natuurlijk veel beperkter... dan iedereen had verwacht. Ik weet nog aan het begin van corona werd gezegd... deze crisis is groter dan de financiële crisis. Toen dacht ik ook, oh, dat is snel geconcludeerd. Want ook dat moeten we nog maar zien. Um, maar er is natuurlijk ontzettend veel uh, geld beschikbaar gesteld. En ja, als dat geen effect heeft op inflatie... zou echt heel bijzonder zijn.
1: Ja. Maar zijn dat ook de eerste pagina's die je opzoekt als je dan de krant opslaat?
2: Nee, 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 nee. Dus echt, uh, dit was gewoon een heel groot artikel op pagina drie of vijf in de Volkskrant. Dus ja. je komt het vanzelf uh, tegen. Nee, zo is het niet. En ik lees eerst zeg maar, de gewone kranten en daarna pas het Financieel Dagblad. Uh, dus uh, als het andersom zou zijn, dan zou je zeggen, volgens mij mist hij het nog. Maar zo, dat valt okay, wel mee.
1: Oké, okay, oké. Okay. En, en dan als je dan loopt met de hond, hoe uh, lang loop je? Twintig uh, minuten, half uur. Oké, okay, is best lang. En, en, en wat gaat er dan in je hoofd? Uh, ik word het niet heel verschillend. Um,
2: waarschijnlijk... Uh, het is altijd of wat er net gebeurd is. Dus ik ben gisteren teruggekomen uit Noord-Macedonië. <laughs> ik zal zo vertellen waarom. Oh. Uh, en vandaag heb ik twee interviews, eigenlijk drie. En moet ik vanmiddag nog naar de Bali. Dus dan ben je aan het denken over... Waar gaat het interview ook? Wat komen Laurens en Harman ook alweer doen? Waar ging het ook weer over? En, oh ja, daarna komt de FD over uh, begrotingsbeleid. Oh ja. En dan moet ik nog naar uh, de Bali. Waar ging dat ook weer over? Dus, ja. ja. Waar dus gaat het dus over, over de in de Bali? Uh, het eerste uur over uh, begrotingsbeleid. Waarom de Bali daar geïnteresseerd is, weet ik ook niet. Maar goed, het is natuurlijk wel een groot vraagstuk nu. Hè, want uh, ja, we hadden altijd begrotingsregels in Brussel en in Nederland. En die zijn uh, het afgelopen jaar natuurlijk gewoon overboord gegooid. Ja. Daar kun je heel veel begrip voor hebben. In de vorige crisis hebben we ze niet officieel afgeschaft. Maar hield niemand zich eraan, zou je kunnen nee. zeggen. Nu hebben we de begrotingsregels gewoon afgeschaft. Maar de vraag is eigenlijk, kom eens weer terug. Of ja. gaan we iets anders doen? Nou, dus ik denk dat het daarover gaat. En het tweede uur gaat het over de relatie tussen overheid en burgers. Uh, denk aan de toeslagenaffaire of... Nou ja, er zijn veel voorbeelden waar die spanning inmiddels uh,
0: groot is. Ik vroeg je net, ben je nog politicus? En, en toen zei je nee, maar als ik dit zo hoor, hoe jou uh, deze dag er zo uitziet, uh, dan ben je eigenlijk wel nog politicus. Want dit zijn natuurlijk wel gewoon de grote politieke vragen van dit moment. En mensen ja, willen dus weten wat, wat de oud-minister van Financiën ervan vindt.
2: Ja, dus dat streelt mijn eidelijk. Maar dat maakt je nog geen politicus. Een politicus wil anderen overtuigen, kiezers binden en vervolgens in Den Haag of in Brussel. Uh, daar invloed uh, op hebben... Mm
1: -hmm.
2: of uh, zijn of haar opvattingen doorvoeren... dat is toch echt heel iets anders? Die, ja. die drive...
1: Uh, maar politici vinden het, het wel, wel fijn... als er naast ze geluisterd wordt. Over het algemeen hebben ze een boodschap te vertellen... en dan is het goed als de Bali belt... of als uh, de, het Financieel Dagblad kwam, geloof ik. Of ja, een, uh, ja. 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 En dan nu deze twee uh, wij, de podcastmakers. Um, en dat vinden de politicus fijn... maar vind jij het ook nog prettig... Dat, je, nou, het... dat we naar je luisteren, dat we langskomen. Nee, dat... tuurlijk, dat is fijn.
2: Maar zou ook uh, een academicus zou dat ook misschien hebben. Zeker,
1: maar misschien dat is het ook iets... Dat hij je wil
2: vertellen over uh, zijn kennis en ervaringen.
1: Zeker, maar als je als politicus in het licht van de aandacht staat... Uh, kan het ook iets zijn wat, wat, wat uitdooft, wat je gaat missen?
2: Ja, nee, dat sluit ik niet uit, dat dat zo is. Mm -hmm. Dus dat is die ijdelheid. Dat het ook wel prettig is dat er mensen nog geïnteresseerd zijn in wat je te vertellen hebt. Ik denk dat dat menselijk is. Um, maar ik zit er nu natuurlijk gewoon compleet anders in. Het uh, maakt mij eigenlijk niet meer uit of mensen dat een aantrekkelijke boodschap vinden. Of ze op mij gaan stemmen. Want ze kunnen niet meer op me stemmen. Dat is simpel. Is dat prettiger? Ja, dat is wel prettiger. Ja. Je kunt veel afstandelijker naar dingen kijken. Ja. Niks te winnen, niks te verliezen. Ja, nou ja, goed, ja, het is niet zwart-wit hoor. Ik bedoel, als politicus nam ik ook vaak niet een blad voor de mond. Dus ik heb er ook nooit zo heel veel van aangetrokken.
1: Nee, maar toen was aandacht gegarandeerd. Zeker ook toen in de hoge Europese functie ik kwam niet alleen Nederland erbij... maar de rest van Europa, zo niet oh. de hele wereld. En je hebt nu al twee keer gezegd, uh, zonder dat ik naar gevraagd heb... of je ijdel bent, dat je ijdel bent... Nou, je vroeg er wel naar, want je vroeg van, hoe vind je het prettig dat er nog naar je wordt geluisterd? Dus ja. En Maar toen bevestigde, ja, want mijn ijdelheid streelt dat. Maar is dat iets wat je ook echt zelf hebt moeten ondervinden? Dat dat, je, dat, dat strelend werkt?
2: Um, nee, kijk, ik denk dat um, als je inmiddels door alles wat je gedaan hebt veel ervaring hebt hebt. En ook opvattingen. Ik heb wel last van opvattingen. Uh, dan vind ik het niet bezwaarlijk om daarover te praten. Dus als ik een verzoek krijg van het Financieel Dagblad Meneer Dijsselen wil aan u vragen wat, hoe moet het nou verder met het begrotingsbeleid? Dan zeg ik daar ja op. Ga ik vervolgens er ook over nadenken. Dus dat vind ik ook de leuke kant van interviews. Dat je ook weer gedwongen wordt om over dit soort onderwerpen na te denken. Ja. Ik, dus ja. dan doe ik dat. Ten deel is het ook wel plichtsbesef, omdat ik vind dat... Die kennis en ervaring die je hebt, zou ook zonde zijn om dan hier op een zolderkamertje te zitten en daar niks meer mee te doen.
0: Veel politici doen dat ook helemaal niet, hè? Jij bent natuurlijk met je ervaring in Europa als voorzitter van de Eurogroep, heel lang minister van Financiën geweest. onderhandelingen gevoerd, nauw contact gehad met Schäuble, volgens sommigen een beetje te nauw als sociaaldemocraat. Met een conservatieve Duitse politicus. Maar ook met, met, met de beroemde Varoufakis in Griekenland. Dus je weet natuurlijk heel veel van hoe het in Brussel
2: tikt. Maar heel veel politici, die, die hoor je nooit meer. Het is wel grappig hoe jij een vraag formuleert. Want er, zit een, <laughs> er zitten allerlei lagen in en boodschappen. En zo, en een, een verwijt dat ik als sociaaldemocraat te veel heb samengewerkt met een conservatief. Ik zou je vertellen dat in die eurogroep... Waar natuurlijk 19 uh, ministers van Financiën in zaten. Daar had je dus alle politieke kleuren. Tot en met uh, populistisch rechts. Uh, en ik moest met ze allemaal samenwerken. Uh, en van heel veel van die ministers wist ik niet eens wat de politieke kleur was. Snap je? Omdat in de setting van een, <lacht> een eurogroep. Uh, en in de toestand van de crisis. Die ja. vaak heel acuut was. Ben je echt helemaal niet bezig met wat is eigenlijk jouw partijpolitieke kleur. Gelukkig niet, zou ik haar zeggen. We waren bezig de euro te redden en de Griekenland overeind te houden. En, dus snap je? Dat, dus dus dat, dat is... Maar dat trekt de kleur er dus ook eigenlijk uit. En dat is maar goed ook, zeg je. Nou, de, kijk, de kleur uh, verlies je voor een deel... zodra je in Nederland minister van Financiën wordt. Als de minister van Financiën zich zeer partijpolitiek opstelt... gebeuren er twee dingen. Ten eerste heeft hij in het kabinet geen vertrouwen meer. Je nee. bent namelijk in het kabinet de bewaker van iedereen. Ja. Namelijk de bewaken van de schatkist en Iedereen heeft altijd behoefte aan meer geld in het kabinet en de Kamer. En ten tweede, de Nederlandse bevolking. De uh, minister van Financiën, ja, in Nederland vaak populair. Ja. Maar dat gaat schuiven zodra je partijpolitiek wordt. Dat is heel grappig. Dan raakt de minister van Financiën het vertrouwen bij het publiek kwijt. Het dus je, moet, het publiek, ja. Ja, je moet boven de partijen staan en zeggen, jongens, alles goed en wel. We kunnen allemaal politieke afwegingen maken. Maar het moet financieel wel een beetje op orde blijven. In die eurogroep is dat nog veel sterker. Er zitten 19 landen die allemaal heel verschillend zijn. Hun economieën zijn anders. Hun cultuur is anders. Hun bankensector is anders. Mm -hmm. Als je dat puur ideologisch gaat benaderen... ga je totaal voorbij aan... Dus ik zou maar zeggen... soms zie je dat een conservatief en een socialist... een Spanjaard en een Duitser het ineens volstrekt eens zijn met elkaar... over iets in ja. de bankensector. Waarom? Ja. De, Omdat die landen heel erg op elkaar lijken. Dus in de eurogroep uh... is dat aspect... van landen, cultuur, geschiedenis... Uh -huh. veel belangrijker dan partijpolitiek.
0: Ja, met mijn provocerende vraagstelling... komen we toch op een interessant punt meteen. Want het is toch wel... Um, je zegt van je verliest eigenlijk je politieke kleur... als je minister van Financiën wordt. En, en bij het redden van de euro op zo'n moment natuurlijk ook. Maar toch ben je natuurlijk een, een sociaaldemocraat. Zeker. Je hebt nu een boek geschreven over het onderwijs, waar je natuurlijk heel erg ook laat zien van de belang van onderwijs in jouw denken van, van de sociaaldemocraten. Um, terwijl je natuurlijk in, in, in het werk in de, in de eurogroep, uh, ja, er zijn natuurlijk dingen gebeurd in, in, in Griekenland bijvoorbeeld, waar je misschien als sociaaldemocraat dan eigenlijk, maak ik dat op uit je woorden, misschien best moeite mee had van hoe slecht het ging voor mensen in Griekenland, terwijl je dus zelf eigenlijk je partijpolitieke kleur
2: moest afleggen. Ja, maar de analyse is blijkbaar... zit dan in jouw vraag... dat wij beslissingen hebben genomen... die slecht waren voor Griekenland. Moet je wel even je afvragen... Hoe, waarom Griekenland eigenlijk... hoe Griekenland ervoor stond... en waarom dat zo was. En dat begint al ver voor de crisis, snap je? Dus Griekenland is in de twintig jaar... voor de financiële crisis... gewoon door onverantwoorde politici... echt kapot gemaakt. Aan het begin van de crisis had Griekenland al een tekort van 15% en een schuld van meer dan 100%. Mm -hmm. En dat was na een periode waarin er flinke economische groei was geweest in Griekenland. Maar dus mag... ze waren erin geslaagd om het land en zijn instellingen en zijn voorzieningen...
1: Ja. volledig te corrumperen. En toen kwam de crisis. Maar mag ik Laurens aanvullen? Want ik denk dat hij um, bedoelde dat mensen die... Um, er was veel veranderd. Er verandert een hoop als je dus minister wordt, en, en, en dan, ja, dan, dan gaat de kleur er een beetje uit. Dat dus sociaaldemocraten gewoon ook jou niet meer herkenden. En dat dat misschien nog wel meer geld gold dan voor een, een Griekse sociaaldemocraat. Iemand die kan steunen op de, op de steun van, van de Partij van de Arbeid. Ziet daar een duizendbloem? Onherkenbaar. Laten we het houden bij de Nederlandse sociaaldemocraat. Die denkt dan: ja. is dat nog wel een P van de A? Ja, dat, is, dat, dat, is, dat een, is dat een dilemma die speelt is, voor, voor, voor zo'n functie? Het is veel
2: uh, ingewikkelder dan dat. Mm -hmm. uh, want ik was hartstikke populair. Ik heb heel veel stemmen gehaald bij die laatste verkiezingen. Dat was voor mij ook het grootste dilemma. <coughs> Dit is altijd het moment dat die brok in de keel komt. Dus ik had, uh, ik had meegedaan aan de
1: Kamerverkiezingen. Zeker. Meer dan 50.000 voorkeurstemmen ja. gehad. Uh, Van dus vijf ik, naar drie nee. op de lijst. Uh, na Lodewijk de meeste voorkeurstemmen zelfs. Dus... Uh, en vervolgens krijgt de Partij van de Arbeid een enorme klap. Dus snap je, dus ik weet niet of ik het. Uh,
2: mensen rekenen mij niet aan dat ik geen niet meer sociaaldemocraat was. Uh, sterker nog, ook sociaaldemocratische kiezers, dit is een lange traditie, willen graag dat er netjes op de centjes wordt gepast de, in Nederland. Zeker. PvdA heeft altijd ministers van Financiën gehad. En, dus anders komen we een beetje in de hoek terecht van je kunt niet sociaaldemocraat zijn. En een minister van Financiën die streng is op de begroting. Maar je zei net
0: ook dat Drees een voorbeeld is
2: voor jou. Nou ja, ik, ik heb meer met de sociaaldemocraten van de periode Drees... dan die van de jaren 70, ja. heb ik wel eens vaker gezegd. Mm -hmm. Uh, hoewel ook de Sociaaldemocraten van de jaren 70, Duizenberg, was ook vrij strikt op de begroting. De begroting is pas in de periode daarna, onder Van Acht en Wiegel, compleet uit de hand gelopen. Maar je
1: zegt dus, het is functioneel om eigenlijk van kleur te verschieten. Nee, laat ik het anders formuleren. Nee, het, is... het gebeurt vanzelf. Oké, okay, het gebeurt het is vanzelf, het is inherent. Um, maar het doet niet af aan de populariteit als politicus. En als je dan weer op die lijst terugbelandt, want zo kan je dat bijna zien. Je hebt die functie, en dan ben je minister ja. van Financiën, en dan sta je opeens weer op de lijst. En dan gaan dus mensen trekken daar naartoe, en dat maken de PvdA, in ieder geval jou, dan op dat moment toch succesvol. Alhoewel. Nou, de Partij van de Arbeid inderdaad niet. Dat was nee. natuurlijk de grootste nederlaag aller tijden. Maar, maar, maar jij krijgt heel veel voorkeursstemmen, maar dan vraag ik toch nog steeds af, is dat, is dat niet moeilijk dan voor jou om die kleur dan wel te verliezen? Is dat, is dat lastig? Dat, dat je dus steeds minder... die PvdA'er bent... naarmate je dus uh, nee kijk voor een de ik nee.
2: ik niet veel aan te doen. Dus alle PvdA'ers... die minister van Financiën zijn geweest... Uh, tot en met... Uh, Anne Vondeling... Uh, Duizenberg... Um, uh, Piet Liefdink. Weet je, ze zijn allemaal... kregen ze op een gegeven moment ook vanuit de partij het verwijt. Ben je nog wel van ons? Ben je nog wel links genoeg? Ja. Omdat de Partij van de Arbeid wil dan meer geld voor dit of meer geld voor dat. En dan zegt de minister van Financiën ja, sorry jongens, maar dat hadden we niet afgesproken. Of nee. dat kan nu niet. Dus die, dat krijg je altijd. Ik kan me uh, bewindslieden overleggen, herinneren uh, van de Partij van de Arbeid, waarbij Wouter Bos als partijleider tegenover als zijn eigen PvdA-minister zat. Zij zeiden er moet meer geld komen voor dit of dat. En Wouter begon te zuchten. Zei, ja jongens, maar dat kan Dan gewoon nu niet. Of dat hebben we zo niet afgesproken. Maar dat dus... heb jij ook meegemaakt? Nou, ik ben nooit partijleider en minister van Financiën geweest. Voor Wouter was het dus nog, nog. ingewikkelder. Die was en partijleider, vicepremier, dus ook verantwoordelijk voor het kabinetsbeleid, natuurlijk als ja. geheel. Minister van Financiën. Wim Kok was dat
1: natuurlijk ook? Wim Kok had dat ook, ja. precies. Hè. Maar dat vaststellen, maar wat doet dat?
2: Nou, ik heb er niet zo'n groot probleem mee. Kijk. Ik ben het niet eens met de verkiezingsuitslag. Dat is ook een van de redenen waarom ik ben vertrokken. Dat mag je als politicus nooit zeggen. De kiezer had ongelijk. Maar ik vond en vind dat wel. De kiezer had uh, geen gelijk met die verkiezingsuitslag in 2017. Waarom? Wij hebben in die uh, enorme crisis van uh, die jaren... Uh, allerlei afspraken gemaakt met de VVD. Een deel daarvan was gewoon rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld de decentralisatie van de zorg. Of het sociaal leenstelsel was gewoon PvdA-beleid. hadden ja. we met elkaar afgesproken. stond maar, al jaren in ons programma.
1: Maar niemand die het zag?
2: Dat kan zo zijn. Uh, maar ik vind het een beetje gek om dan achteraf te zeggen... sorry, we hadden dat niet moeten doen. Hè, dus het verwijt, jullie hebben VVD-beleid uitgevoerd. Dan denk ik, nee jongens, dan ken je je eigen verkiezingsprogramma niet. Dit wilde de Partij van de Arbeid al heel lang. Decentralisatie van de zorg. Snap je? Dus ik ga daar niet ineens... Dat vind ik dan hypocriet om dan achteraf te zeggen... Ja, sorry, we zijn onder het juk van de VVD doorgegaan. Want dat is gewoon niet waar. Hetzelfde geldt voor de begroting. Ja, we hebben afgesproken, we houden de begroting uh, onder controle. We gaan het tekort weer terugdringen. Ja. En ondertussen zorgen we dat de inkomensverschillen in Nederland... niet verslechteren Maar ook... in crisisjaren. Nee, laat me even uitpraten. Dit was ja. het belangrijkste punt in de onderhandelingen met de VVD. Dus bij al die maatregelen in die periode is steeds gekeken... wat doet dit voor de mensen met de laagste inkomens? Ja. Is voortdurend gerepareerd? Dan kun je zeggen, doe ik dat als PvdA-minister samen met Ascher. Nou, ja. Maar ik weet ook dat we het gewoon hebben afgesproken in het regeerakkoord. Dus ja. ik kan ook tegen de collega's in het kabinet zeggen... hiervoor is wel geld, bijvoorbeeld extra geld voor de huurtoeslag... wat bijna elk jaar nodig was. Elk jaar 200, 300 miljoen erbij voor de huurtoeslag... om die lage inkomens tegemoet te komen... Dat kan ik dan als minister van
1: Financiën gewoon zeggen. Ja, dat komt er. Want dat hebben we afgesproken, het maar, regeerakkoord. Maar ook hier werd die kleur eruit getrokken dan toch? Dan zitten nee, we nog dat... steeds eigenlijk op hetzelfde. Dat zelfs op dat, op dat niveau van de PvdA en de VVD... Uh, werd eigenlijk de kleur er, de, de kiezer herkende het niet meer. Nee, maar goed. Kijk, de,
2: de kleur... Voor mij zat erin er bij Partij van de Arbeid programma uitvoeren. Ja. Sociaal leenstelsel stond al sinds Wouter Bos in ons programma. Ja. Als we dat dan uitvoeren en naar de hand zegt iedereen dat was heel slecht, waar ik het ook niet mee eens ben. Want de gevreesde effecten op doorstroming in het onderwijs... hebben zich helemaal niet voorgedaan. En het is nog steeds een zeer sociaal leenstelsel. Ja. Dus ik verdedig dat nog steeds. Ik vond het helemaal geen gek idee. Snap je? Dus iedereen zegt dan, ja, jullie hebben je kleur verloren. Sorry, we hebben ons verkiezingsprogramma uitgevoerd. Ja, maar je geeft uiteindelijk de kiezer ongelijk. Ja, dus de kiezer... Maar de kiezer heeft nooit ongelijk, snap je? In de politiek kun je ja. daar niks mee, want nee, je moet luisteren uh, naar de kiezer. Maar kan je niet, dus, kan, dus, dus moet je wegwezen dus, uit de politiek. Maar zijn het dan ook de journalisten geweest die misschien
0: dat verkeerd hebben uitgelegd? Dan, of, of? Nee, hoor, helemaal niet. Ik heb er is een misverstand ontstaan dus,
2: nou, Het enige wat je met wijsheid achteraf kunt zeggen is dat wij hebben dingen in de Partij van Arbeid heel lang tegen elkaar gezegd. Een sociaal leenstelsel zou een goed idee zijn. Keer op keer in ons verkiezingsprogramma gezet, d 60 ook, GroenLinks ook. Dus het was blijkbaar een links idee. En nu hebben we het gedaan en er komt natuurlijk veel verzet tegen. Nou, ten dele begrijpelijk, ten dele niet begrijpelijk. En dan trekken we onze handen ervan af en dan zeggen we het was een heel slecht idee. Sorry, Ja, sorry, ik ben het daar dan niet mee. Dus het enige wat je ja. dan achteraf kunt zeggen is dat blijkbaar... of we hebben het niet goed doordacht, daar twijfel ik over. Ik denk dat Wouter Bos het toen wel goed heeft doordacht. Uh, of we hebben blijkbaar onze achterban er niet in meegenomen. Waarom doen we het eigenlijk? En welke waarborgen zitten daar dan in? En, en waarom toen, is het wel sociaal? En toen dacht jij, dan moet ik wegwezen. Nou, het is wel vrij fundamenteel als, als je vindt dat de kiezer geen gelijk heeft. Dan moet je wegwezen. Ja, dat was mijn conclusie. Kijk, ja. ik begrijp namelijk heel goed dat de Partij van de Arbeid-fractie... waar ik dus toen uh, deel van uh, uitmaakte na de verkiezingen... moet gewoon laten zien dat er lessen geleerd zijn. Moet zeggen, van, nou, dit hebben we niet goed gedaan, dat hebben we niet goed gedaan. En ja. op onderdelen zal het ook zo zijn... Maar ik zag al snel dat er uh, ja, sorry ging komen over beleidsonderdelen. En überhaupt, inmiddels voor het hele beleid van Rutte 2 geloof ik. En daar had je geen zin in. Daar ben ik het gewoon niet mee eens, jongens. Nee. Dat was gewoon een goed kabinet. Ja, er zijn dingen niet goed gegaan. Nee. Maar als je toch bedenkt in wat voor periode dat was. En hoe we hebben samengewerkt. En hoe het land eruit is gekomen. Ja.
0: Uh. Ja. ja. Ja, ik vind het toch... Het is... Uh... We komen zo op, je, op, op het boek, maar één ding nog even hierover. Want het is toch interessant als je concludeert dat de kiezer dus geen gelijk heeft gehad. Of het eigenlijk verkeerd heeft gezien. Ehm... Um,
2: ik weet
1: dat dat natuurlijk niet kan, hè? Het is wel, <laughs> ik vind het, nee, ik vind het mooi. Het is natuurlijk wel de, de, de situatie uiteindelijk. Dokker ja, het is zeker. Maar, 7, is toch een maar er is toch een heleboel? Maar is toch een Boosheid zit daarin. De kiezer heeft geen gelijk.
2: ik accepteer dat ook. Maar ik heb er heel veel verdriet van, snap je? Ja. Dus dat, uh, die Partij van de Arbeid is voor mij... Ja, ik ben lid geworden toen ik 19 was. Ik heb echt alles gedaan. Geschout met het partijkrantje in de gemeenteraad. Ze hier in Wageningen. Je kunt ze gek niet verzinnen. Maar, en als maar... je dan... Nadat je in het kabinet hebt gezeten in. Uh, nou, ik ga niet helemaal vertellen, uh, in het kabinet hebt gezeten en eindigt met zo'n verlies, ja. Ja, dan heb je iets grandioos ik niet ik goed weet het gedaan. Goed. Dat ik, snap ik, ik ook ik wel. Het.
0: Maar je neemt dan heel afscheid van heel veel, want vlak daarna ben je ook afgetreden als Kamerlid, geloof ik, hè, toen het kabinet geformeerd was. Ja. Uh, dan, dan, dan gaat het natuurlijk opeens heel veel. De wereld wordt opeens heel klein dan.
2: Nou, ik vond eigenlijk dat hij heel groot werd. <laughs> ik had besloten toen ik helemaal uit de politiek was, besloot om in uh, minstens een jaar lang geen baan te hebben. Ook geen wachtgeld, zeg ik er meteen bij, voordat mensen thuis <laughs> denken dat ik op kost van de belastingbetaler een, uh, een jaar heb. Uh, um, en dat is uiteindelijk bijna anderhalf jaar geworden. Was dat en, lekker? Uh, ja, dat was fantastisch en dat was ook echt nodig. Weet je, als je zo, zo intensief, zo lang met politiek bent bezig geweest en zo hard hebt gewerkt... Ja, dan moet je ook echt, ja, ik noem dat ontgiften. Maar dat klinkt een beetje negatief alsof politiek een gif was. Is, maar ja. het moest wel uit je systeem, het politieke, dat je daar
1: altijd maar mee bezig bent, moest want, uit het systeem. Want waar heb je offers moeten leveren? Doordat ik uit de politiek ben gegaan? Ja, wat heb je gemerkt? Ja. weet je Want een ideaal nastreven, dat deed je daar. Uh, ja, een belangrijke baan. Dat gaat altijd ten koste van iets anders. Ja, dat, dat is ook een soort offer. Kan niet anders. Had je, want je zei... Ik heb nog nooit zo ervaren. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Laat ik het dan anders formuleren? Wat het offer is geweest. Al die jaren was je ergens anders. Toen had je anderhalf jaar. Toen was je hier, neem ik aan. Meer mm -hmm. hier. Ja. Wat was het grootste verschil wat je al het eerste merkte? Um,
2: nou ja, gewoon het, het feit dat je niet elke ochtend om half zeven wordt opgehaald door de auto met chauffeur. Uh, dus je komt in een heel ander ritme terecht. En... Uh, ik ben een boek gaan schrijven over de eurocrisis. Eh, ook als onderdeel van het proces van ontgifte. Gewoon schrijf het van je af. En dat hielp ook enorm. Want als je eenmaal zo'n boek hebt geschreven... Nou ja, dan reis je een reisje nog een keer door het land om daarover te vertellen. En dan is het ook wel weer, weer klaar. En dan heb je dat ook gewoon afgesloten. Dus het was proces van geleidelijk uh, loslaten, dingen
1: een plekje geven...
2: Hè, is dan, geloof ik, de uitdrukking.
1: Nou, ja, ga je gang. Ik weet niet. Ontgiften vind ik ook een heel mooie, toch wel een hele goede. Ik bedoel, ja, ja ik noem het offers brengen... die ten koste gaan van iets anders. Maar...
2: Nee, maar ik denk dat de offers vooral zaten in de periode... dat je in de politiek zit. Mm -hmm, zeker. En niet de, de periode daarna. De periode daarna was uh, ontspannen en uh, bijkomen. En... Maar
1: waar zat de spanning dan? Want elke ochtend om half zeven... Een chauffeur voor de deur?
2: Ja, zoiets. Ik, ja. Dat lijkt me heel vroeg. <laughs> ja. ja, dat is een feitelijke vaststelling. Dat ja. is vroeg. Ja.
1: Slaap je dan in de auto nog een stukje?
2: Nee, hoor, nee. ik ga altijd de krant lezen in de auto. Nee, ik had, ik had het voordeel dat ik in Wageningen woonde, wou ik zeg Maar ik woon er nog steeds. Um, dus ik zat veel in de auto. Dat had het voordeel dat ik al mijn stukken... Je moet als minister natuurlijk ook eindeloze tassen met papieren uh, doorwerken. Mm -hmm. Dat deed ik altijd in de auto. Zodat als ik thuis was, dan hoefde dat niet meer. Ja. Uh, maar goed, is even een zijstraat. Nou, of nee, de, ik, echte offers, de echte offers waren natuurlijk in de tijd... dat je uh, juist wel die, die topbaan hebt. Weet je? Dat je altijd weg bent. Dat je altijd aan het werk bent. En, um, ja, ik waar, vind waarom het dus ja. uh, waarom ik deed je dat? Nou, ik vind gewoon die... Uh, politiek razend interessant. Uh, echt inhoudelijk. Dus ik, mijn, mijn motivatie is altijd inhoudelijk geweest. Ik weet niet dat ik net lid was van de Partij van de Arbeid... en toen verscheen... ik moet even naar de boekenkast lopen... zonder de microfoon eruit te trekken. Ja, dat lukt. Toen verscheen schuivende panelen. Dat is een op. rapport... wat een uh, commissie onder leiding van Jan Pronk schreef. Begin jaren negentig hebben we het dan over... Begin jaren Goede titels ook weer. Die, 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 die rapporten hebben vaak geweldige titels. 1987, dus ik was net lid geworden in 85. Toen verscheen dit. Nou, dat ja, heb ik, je dat kun je ook zien aan het boekje. Dat heb ik van voor tot achter en twee keer gelezen.
1: vond ik razend interessant. Ik heb het in mijn handen. En. Uh, continuïteit en vernieuwing in de sociaaldemocratie.
0: Ja. Daar waren ze dus 30 jaar geleden ook al mee bezig. Ja, maar
2: dat is een continu proces. Ik zou juist. Vinden dat de Partij van de Arbeid dat nu ook weer eens zo'n commissie Pronk in het leven moet roepen. De ja, pronk is niet. geen lid meer, hè? <laughs> ik wou er ook achteraan zeggen, misschien niet onder leiding van Jan Pronk. <laughs> maar iets weer een nieuwe generatie, maar... Uh, een nieuwe commissie Dijsselbloem misschien. Maar het is... Um, weet je, ik kan me ook... Uh, ja, die boekenkast, jongens, dat is wat, hè? Het is toch heerlijk dat je een boekenkast hebt waarin je gewoon je geheugen als het ware... Uh, uh, Bart Tromp, dat zal uh, de meeste luisteraars thuis niks meer zeggen... was politicoloog, een politicoloog, aangesloten bij de Partij van de Arbeid ook... die is gepromoveerd op het sociaal-democratische programma. Dat boek staat daar rechtsboven, ongelooflijk dikke pil. En dat vond ik ook... Ja, dat, dat leest niemand, maar ik heb het gelezen. En het is heel interessant, maar dat laat zien... Dat, hoe die Partij van de Arbeid in de jaren 60, 70 is veranderd.
1: Maar wat is de kern waarom je het doet...
2: Ja, ik vind die maatschappelijke vraagstukken interessant. En ik denk dat, maar goed, dat is klassiek sociaal-democratisch. Um, we voortdurend op zoek moeten naar en het versterken moeten van gedeelde belangen. Wat dus op dit moment weer superactueel is, want we zijn naar mijn opvatting volstrekt doorgeschoten in individualisme. We praten alleen nog maar over individuele rechten van mensen ten opzichte van de overheid. Maar die gedeelde belangen, collectieve belangen, die moeten we veel meer uh, zoeken en versterken balans ook tussen rechten en plichten? Zeker. Het is heel interessant. Dus zo kwam ik op dat uh, dikke boek van Bart Tromp. Hij laat dus zien dat um, in de jaren zeventig is er een nieuw beginselprogramma verschenen van de Partij van de Arbeid. Dat is in de tijd van uh, den En dan verdwijnt het woord gemeenschap verdwijnt uit het beginselprogramma van de sociaaldemocratie. Dus die klassieke sociaaldemocraten waar heel erg op de gemeenschap... Um, uh, en verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus rechten en plichten. Uh, dat is klassiek uh, Drees. We zorgen voor mensen, maar iedereen moet ook zijn uh, best doen en hard werken. En dat is ook mijn overtuiging. Ik vind dat we heel erg voor elkaar moeten zorgen. Maar dat kan alleen maar als iedereen zijn best doet. Um, en Bart Tromp laat heel mooi zien hoe dat in de tijd gewoon... ook de Partij van de Arbeid in dat individualistische... en het vooral de rechten en minder de plichten uh, ook is meegegaan. Mm -hmm. Um, dus ik ben een beetje een ouderwetse uh, sociaaldemocraat. Van voor uh, Nieuw-Links? Van voor Nieuw-Links, ja. ja, ja. Ik, mijn, mijn grootste... Ik krijg natuurlijk de klassieke vraag die politici uh, krijgen. Dus die kreeg ik ook vaak. Um, welke politicus of politica... Bewonder je zeer. En dan zei ik altijd Sikkel Mansholt en Piet Liefdink. Dus Aha. De naoorlogse na Sociaaldemocraten die Nederland echt vanuit niets hebben opgebouwd. Tientje van Liefding. Tientje van Liefding.
1: Je, weet je waar die woonde, Liefding? Nee. In mijn geboortedorp, Muidenberg. Daar stond een grote pastorie. Um, dat stond heel lang leeg en dat kon niemand betalen in Muidenberg. En toen ging Richard Krajcek daar wonen. En nu is het huis van Liefding weer in volle glorie, staat het op de Brinken Muidenberg. Moet je een keer heen. Nou, leuk. Lijkt mij ja. leuk voor jou. En op, op, in onze dorpstraat staat een tientje van Liefding. Monument. Een monumentje. Zeker, ja. Ik heb hier hmm. nog een. Uh, even kijken, jongens, deze kast. Hè. Deze fles wijn.
2: Met het etiket 10 gulden. Die oh, pas op. Dus. Oh. Het tientje van Liefding als etiket op een wijnfles. En dat, dat is dus van op. de familie Liefding. Die heeft blijkbaar nu tegenwoordig een wijngaard in Portugal. Maken daar wijn. Geweldig. En uh, deze wijn heet Tien Gulden. En die heb ik gekregen. <laughs> en van de familie Liefding. En
1: opgedronken ook. Ja. ja,
2: natuurlijk. Ik Zeker. Je te lang,
1: uh... Dat is echt Dat een goed goede plek toe. om af te spreken met jou. Je hebt je eigen bibliotheek bij je. Je hebt de lege flessen drank. Hier staat alles, zeg maar. Hier staat alles. Je kun je alles vinden. Stel, Jeroen Dijzerbloem. Jeroen, je zou nu in het, uh, in het kabinet zitten. Je hebt de minister van Financiën en de minister van Onderwijs. Welke zou je nu willen zijn? Degene die van onderwijs vraagt om meer geld... of degene van Financiën die zegt, kalle aan een beetje? Nou, weet je, dat is. ik ga eerst iets anders zeggen. Sinds dat boek uh,
2: is aangekondigd, nog zelfs voor het verschijnen... Uh, werd op Twitter al gezegd, dit is een sollicitatiebrief om minister van onderwijs te worden. Ja. Uh, dat is het helemaal niet, maar goed, dat krijg je niet meer weg natuurlijk... Eh, want ik ben er vier jaar geleden aan begonnen. En dat het toevallig nu tijdens een kabinetsformatie verschijnt. Ja, dat heeft meer te maken met praktische dingen als wanneer is een boek af. Ja, maar eh, nog niet zo kort geleden. Met, dan met briljante plan, briljante
1: planning. Hè? Geweldige maar goed, planning. Ik kort... denk altijd dat er een briljant plan achter zit. Maar... maar niet zo kort geleden zat de PvdA aan tafel. Ja. En onderwijs lijkt mij nou net een portefeuille die ze best wel zouden... Nee, we gaan terug naar jouw vraag. Dus dat... Oké, okay, leuk, want dat is een sterk beeld. De minister van Financiën en de minister van Onderwijs. Wie zou je op dit moment het liefst willen zijn? Nou, ik voel meer urgentie rond het onderwijs. Dus dan uh, kies ik het onderwijs. En dat mag wat kosten. Uh, en dan zit tegenover jou dus een, 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 een minister van Financiën. En die, uh... Maar even wat over dat uh,
2: kosten. Dan komt de minister van Financiën toch weer uh, om de hoek kijken. Ik vind het heel gek in Nederland. Dat is wel waar we nu politiek terecht zijn gekomen. Dat uh, grote problemen in Nederland alleen nog maar zijn op te lossen... door er enorme bedragen tegenaan te zetten. Dus vanochtend in de krant, de grote steden zeggen... er moet een ongekende investering komen... om de woningbouw op te lossen. Is dat eigenlijk wel waar? Ik bedoel, dat is een groot woningbouwprobleem. Begrijp me niet verkeerd. Maar is het dan een kwestie van een ongekende miljardeninvestering? Daar zit eerder te veel geld in de woningmarkt op dit moment dan te weinig. Maar Wat er te weinig in zit, is grond en
1: bouwlocaties. Maar het onderwijs heeft Snap je? De, de, een van de grootste investeringen ooit. Hebben ze nu gekregen?
2: Hebben ze net gekregen.
1: Bizar uh, bedrag. Ja, bizar bedrag. Daar heb ik,
2: uh, ik probeer steeds me... Niet te veel commentaar te leveren op mijn opvolger. Maar hiervan heb ik toch gezegd dat dit echt nergens op slaat. Als minister.
1: Een... Dat is de minister van Financiën die we nu horen. <laughs> ja,
2: ja. Ja, want kijk. Voor welke in
1: investering hebben we het precies? 8,5 miljard het is ter beschikking
2: gesteld. Het onderwijs moet in 2,5 jaar worden uitgegeven. Ja, dat is om de corona-tekorten in te lopen, toch? Het is toch geld?
1: Zeker. Dat heeft slop dus binnengehaald. Maar. De maar... Ja, zo, uh, zeker. Dus ik had zo gedacht dat de
0: sociaal-democraat daar wel uh, iets in ziet. Want het zijn precies de kinderen uit de sociaal zwakkere gezinnen...
2: die last hebben gehad van de lockdowns. Ja, maar 8,5 miljard, eenmalig. Ja. En dan ook nog in een relatief korte tijd moet je het tot doorjagen anders ben je het kwijt. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, geef een veel kleiner bedrag, maar doe het dan structureel. Dus elk jaar. Bij wijze van spreken, nou, als 1 miljard structureel... ja, ik, ik weet het niet hoor, maar tot zeer voor kort vonden we dat... Ongelooflijk veel geld. Nu vinden we 8,5 miljard blijkbaar normaal. 8,5 miljard is... Heel veel geld. Ja, precies. Ik kan, <laughs> ik kan niet eens uitdrukken hoeveel geld het is. Het is toch zo'n dus beetje de krijg...
0: defensiebegroting, toch? Dat is wel zo'n ja. bedrag. Dus je ja. smijt
2: een enorm bedrag in één keer over die sector heen. Die sector kan dat natuurlijk helemaal niet besteden op zo'n korte termijn. Dus iedereen die je nu spreekt in het onderwijs zegt ook... Ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Want ik kan geen mensen aannemen leraren tekort. Uh, ik kan het niet in een gebouw stoppen. Nog los van de vraag of mijn gebouw zoveel onderhoud nodig heeft. Uh, uh, ik moet bijlesinstituten gaan inhuren. Maar die zijn allemaal niet gereguleerd. Dus van dubieuze kwaliteit. Ik weet ja. niet eens of het een serieus... Uh, snap je? Dus, het is echt... En, jongens, doe dit nou niet. Het onderwijs heeft structureel meer geld nodig. Ik zou dat ook onmiddellijk koppen, koppelen aan... Uh, veel strengere eisen aan de lerarenopleidingen. Dus als we er dan een miljard extra structureel in stoppen... in plaats van 8,5 miljard één keer... verbindt dat dan onmiddellijk aan... we gaan alle lerarenopleidingen in Nederland... op een veel hoger niveau brengen. Dat is echt al heel lang uh, niet van het goede niveau. Dan bereik je echt iets. Ja. Uh, en het beroep wordt aantrekkelijk... en het aanzien van het beroep wordt verhoogd... en de kwaliteit van leraren
1: wordt op termijn beter. Maar toeval of niet, dit boek ligt er nu wel... En het is niet voor niks dat mensen denken... zou die weer minister kunnen en willen worden?
2: Ja, eh, mensen mogen dat allemaal denken. Maar dat is de officiële woordvoering is dan... het is niet aan de orde, maar nee. het is ook echt niet aan de orde. Maar de passie
1: zit er nog wel, dat kan ik nee, kan ja, weet, wie, Dit, kan dit ik gaat gewoon over hier.
2: maatschappelijke uh, betrokkenheid. Uh, het onderwijs, ja, dat hoef ik aan niemand uit te leggen. Dat is de, de basis voor elke, de start voor elk kind in onze samenleving is thuis en het onderwijs. Uh, en als je het onderwijs
1: verwaarloost... Ja, dan heb je een groot probleem. Oké, okay, um, dan de slotvraag wat mij betreft. Um, ja, meneer de onderwijzer... Wat is, welk cijfer geef je dit interview? <laughs> je hebt er zelf twintig gedaan. Dus inmiddels weet je hoe interviewen werkt. Uh, welk cijfer geef
2: ik het interview? Ja, ja wij zijn nu wel, spannend. We zijn wel benieuwd. Nou jongens, ik vind dat de lat uh, moet zo hoog. Hè? Dus uh, een 7. Dat is echt nog ruimte voor verbetering. Oké, okay, dan, dan, dan,
1: dan, dan zien we elkaar nog een keer. Dan zien we elkaar nog een keer. Want voor een 7, nee hoor. Dit moet een 8 uh, of een 9 worden. Er
0: is eigenlijk nog één ding. Je hebt, je hebt het eigenlijk al afgerond. Hè? Maar er is eigenlijk nog één ding wat, ik nog, uh, wat mij nog uh, trof. Ja. Dat was Om André, geloof ik. Oh ja. ja. Ja, oom
1: André vonden wij een bijzondere dat, man.
0: Die, 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 dat, de, en de anekdote trof mij. Omdat daar volgens mij ook weer die spanning tussen... Uh, de mensen die in het, aan het front staan in die klasse. En de politiek daar zo duidelijk naar voren komt. Het verhaal is uh, dat, even in mijn woorden. Uh, die, die man ermee geconfronteerd werd. Dat er opeens meisjes, Turkse meisjes, Turk-Nederlandse meisjes. Niet meer op school kwamen. Ja. En die bleken dan uitgehuwelijk te zijn. Jonge meisjes, 14, 15, 16 jaar oud. Ja. In Turkije. En uh, hij vond het vervelend dat dat gebeurde. Um, maar eigenlijk was de heersende opinie van daar hebben we geen commentaar op. Dat is nou eenmaal de cultuur.
2: Ja, in ieder geval dat, zo is zo... Niks,
0: dat is niks voor de school om zich mee te bemoeien. Ja, en hij deed dat wel. Hij deed dat wel. Maar kijk, oom André was dus fantastisch. Want, om het even af te maken, hij, hij, er de, de, de verdween weer een meisje. En hij is toen naar haar huis gefietst. En heeft tegen die ouders gezegd, nee, zo werkt het niet. Zij komt morgen gewoon weer op
2: school. Ja. En dat gebeurde toen ook. En dat gebeurde toen ook. Dat meisje is niet uitgehuwelijkd. Hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ze is teruggekomen naar school. Nee, maar oom André had daar gewoon hele heldere opvattingen over. Uh, hij zei, ja, de populatie op die school veranderde. He, dat was net ten noorden van Rotterdam Centraal. Dat was een MAVO. Was, uh, die veranderde gewoon in, in zijn tijd gewoon van wit naar een zwarte school. En hij, zijn opvatting zei, ja, dat maakt mij helemaal niks uit. Ik ga daar niet iets voor veranderen. Dus de leerplichtwet, die gold toen en die geldt nog steeds. Mm -hmm. En als dus kinderen ineens niet op school verschijnen, dan gaan we daar achteraan. En niet eh, met een uh, soort multiculturele opvatting van... ja, maar dan moet je toch respect hebben voor die cultuur... en bij die mensen is het nou eenmaal anders. Nee, niks ervan. Terug naar school. De Godhoek... hij, hij
0: redeneerde vanuit de, de leerplichtwet. Hij redeneerde niet vanuit een soort... Uh, ik, ik, ik hou niet van de islam of ik hou niet van moslims... of ik hou niet van andere culturen.
2: Nee, helemaal niet. Uh, de, 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 hij, hij vond gewoon dat we niet de standaarden, uh, onze standaarden... Maatschappelijk en in het onderwijs moesten verlagen. omdat er ineens een nieuwe populatie was. Dus zij zag ook wel dat die kinderen. met een andere bagage op school kwamen. dan de kinderen vroeger. en dat dat uh, ingewikkeld was. en dat er dus. Maar zijn reactie was niet. dan ga ik. Mijn ogen, een oogje dichtknijpen. Mm -hmm. of de andere kant op kijken. Hij zegt van, sorry, Ik geef geschiedenis. Dit is wat jullie bij mij moeten kennen. en kunnen aan het einde van het jaar. Uh, kun je dat niet? Dan zit je hier niet op de goede school. Ja, maar dat
0: cultuurrelativisme. Zo heet dat dan, hè? Dat je dus je normen aanpast omdat de, 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 de cultuur verandert. Um, de, was ook erg populair
2: bij de Partij van de Arbeid. Nou, dat was uh, erg populair in de jaren 60 en 70. Ja. Dat was voor het eerst dat we natuurlijk hele grote groepen migranten in de samenleving hadden... die inderdaad met andere cultuur- en culturele waarden kwamen. En de vraag was, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En op heel veel plekken is toen gezegd van, nou, dan moeten we maar laat maar. De tolerantie kan natuurlijk ook gewoon zijn de andere kant op kijken. Of je schouders ophalen en denken van nou ja, dus laat ze maar. Mm -hmm. En om anderen is dat zo niet in elkaar. En ik, dat spreekt mij enorm aan. Ja, ik jij vind... zit
0: zelf ook niet zo in elkaar. Je was bij de Partij van de Arbeid natuurlijk ook
2: iemand die daar wat uitgesproken over was? Nou, we hebben in de Partij van de Arbeid in mijn tijd natuurlijk enorme discussies gehad over inburgering. Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen, maar het debat was, mag je inburgering wel verplicht stellen? Mag ja. je dat opleggen aan mensen? En mijn eenvoudige opvatting was, luister, wij zijn als Sociaaldemocraten altijd voor de leerplichtwet geweest. Alle kinderen moeten naar school. Dat is ook een manier om ze te beschermen tegen kinderarbeid natuurlijk. Waarom zou je eigenlijk voor kinderen, voor uh, volwassenen die in Nederland komen voor het eerst en die scholing nog niet hebben gehad en nog geen Nederlands spreken, niet hetzelfde kunnen uh, opleggen? Niet om ze te pesten of te straffen, hmm. maar een inburgeringsplicht is net zoiets voor mij als de leerplichtwet. Het geeft mensen bagage, het stelt ze in staat om zichzelf te redden, om zichzelf daarna te emanciperen. Ja, dat is paternalistisch. Dus ik ben een beetje een paternalistische sociaaldemocraat. Ik ja. vind soms dat je gewoon de leerplicht moet opleggen. Maar neem je zo'n voorbeeld dan ook op in, in dit boek?
0: Ik bedoel, het komt uit je familie, dus dan hoort het er natuurlijk ook bij. Maar neem je het ook op?
2: Uh, om dat nog even duidelijk te maken, dat daar nee, kijk politiek... Om André, ja, jullie kennen hem niet, maar hij is volstrekt authentiek. Dus hij vertelt niet iets wat ik wil horen, zo gaat het niet. Ja. Uh, dit is gewoon zijn opvatting, zo zat hij erin. Ja. En uh, dat leidde ook wel tot conflicten op die school. Dus hij vond dat de school, of zijn collega's, soms wel meebogen... en um, de lat steeds maar verlaagden. En hij wilde dat niet. Had ook te maken met onderwijsvernieuwingen. Hij zei wel, op een gegeven moment mocht hij van de onderwijsinspecteur... Die kwam dan achter in de klas zitten om te kijken hoe hij les gaf. Yeah. En die zei dan, ja, u geeft wel erg frontaal les. En frontaal mm -hmm. les is dat je voor de klas gaat staan en een verhaal gaat houden. De geschiedenisleraar. Die in plaats je, van dat ja. je de leerlingen zelf aan het werk zet. Ja, en de kinderen in trein zitten. Ja. ja, maar goed. Om André zei, ja jongens, ik ben geschiedenisleraar. Als dus geschiedenisleraren vertellen verhalen. Ja. En dat kon hij overigens ook. En kan hij nog steeds, want hij is nog uh, fris en bij de pinken. Ja. Uh, verhalen vertellen. En ja, dan kun je wel zeggen, ja, dat, dat deugt niet. Ik bedoel, ja, anderen hebben misschien andere onderwijsmethoden, maar om redenen deed het zo. Mm -hmm. En ik denk dat het heel leuk was om bij hem in de klas te zitten. Ik had die verhalen graag uh, gehoord.
1: En welk cijfer zou André geven voor jouw uh, boek?
2: Dat weet ik niet. Het is ook wel heel grappig. Ik kreeg een brief van hem. Ik heb hier allemaal brieven liggen van, van oud-onderwijzers uh, en leraren. Oh, wat leuk. die leuk. Dus allemaal brieven sturen. Naar aanleiding van de, de publicatie, ja. Naar aanleiding van het boek. Nou, ik ga ze niet voorlezen. <laughs> het is tussenhand. Oom um, Anderen stuurde ook een brief. Handgeschreven, twee pagina's. En uh, misschien ligt er iemand tussen. Uh, ja, kijk maar. Even. Geen woord over het boek. Nee. Van goed gedaan of <laughs> nee. leuk. Ja, ja. Nee, ik, nee, gewoon meteen weer een verhaal. Dus gewoon meteen weer van... toen en toen gebeurde dat en dat... en uh, die en die veranderingen. En hij dan had hij dus blijkbaar een ingeving van... dat staat nog niet in het boek. En ik schrijf meteen een brief aan Jeroen. Je hebt hem gewoon aangezet en hij praat. Ja, ja, ja nee, dat is... maar dat is... Um, ja, dat kom je natuurlijk in alle beroepen wel tegen. Maar je hebt gewoon die mensen die super gedreven zijn. Die zijn gewoon echt onderwijzer in hart en nieren. Nou, dat, dat, dat is hij. Nog steeds.
1: Ja. Nou, en dat ben jij ook, een supergedreven politicus, ex-politicus, uh, nog bezield met de zaak. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Ik zou inmiddels een acht geven, geloof ik. <laughs> staat hij net uit de apparatuur. <laughs> ging hij toch naar een acht. Dankjewel, meneer de meester. <laughs>